0: professora Lívia Fernandes vamos agora falar vamos tratar no bloco de hoje sobre o fato típico então vamos começar a falar sobre a nossa teoria do crime certo assunto de hoje fato típico em especial trataremos da conduta antes de iniciarmos falando do fato típico de, do conceito propriamente dado ao que seria crime vamos entender a diferença entre infração penal e sanções penais então, para a sua prova, entenda que existem diferenças entre esses dois institutos. Primeiro, quando eu falo em infração penal, as infrações penais, elas se dividem em duas. Eu tenho os crimes e as contravenções. A essa divisão de crimes e contravenções, eu vou chamar de sistema dicotômico, certo? Aos crimes, eu vou é, aplicar pena de reclusão, de detenção, culminado ou não com a pena de multa. Quando eu estou falando de contravenções, eu estou é, afirmando... Que o agente ele pode responder por uma por uma prisão simples ou pela pena de multa não se preocupe que vamos estudar este assunto de forma mais aprofundada mas antes de entrarmos no conceito do crime é importante que você entenda essas distinção e quando eu falo de sanções penais quais são as sanções penais existentes no Brasil eu tenho as penas e as medidas de segurança o nome desse Instituto é sistema vicariante ou um ou outro, como assim ou um ou outro, professor? Ou eu aplico as penas ou eu aplico a medida de segurança, o juiz na dosimetria da pena, ele não pode aplicar ao mesmo tempo a agente uma pena e uma medida de segurança, certo? A pena, ela é considerada pela gravidade do fato e a medida de segurança pela periculosidade do agente. Sabemos que o tempo máximo quando eu estou me referindo de penas o tempo máximo que o agente ele pode estar preso no nosso país é o tempo de 40 anos. Então, não confunda pena com medida de segurança. O juiz ele não pode aplicar os dois ao mesmo tempo. Eu estou falando do sistema vicariante, certo? Do sistema vicariante. Falando ainda de medida de segurança, a súmula 527 do, STF, ela, do STJ, ela estabelece que o tempo máximo da medida de segurança aplicada ao indivíduo não deve ser superior àquela pena privativa de liberdade prevista para aquele crime que ele cometeu. Isto é a súmula, esta é a súmula 527 do STJ. Superado esta, estes breves comentários, essa breve diferença existente do que seria sanções penais e infrações penais, vamos agora entrar propriamente no conceito de crime. O que é crime? Eu tenho várias teorias que irão conceituar o que seria crime? Né? No bloco de hoje vamos tratar da teoria adotada pelo Código Penal, ou seja, a teoria tripartida. Existe a teoria quadripartida, quadri existe a teoria bipartida, mas a teoria tripartida é adotada pelo Direito Penal. O que, que diz a teoria tripartida? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Vamos estudar cada um desses três elementos. Esse quadro que também tem no seu material de apoio é a diferença existente entre o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Cada um desses três conceitos possuem elementos. Vamos estudar cada elemento um por um. Mas saiba que prime a primeira coisa que eu vou saber, é, a primeira coisa que eu vou analisar para saber se existiu ou não crime é se aquele fato é típico. Se aquele fato for típico, depois eu passo a análise da ilicitude. Primeiro eu analiso a tipicidade e posteriormente eu analiso a ilicitude e só depois a culpabilidade, certo? Só depois a culpabilidade. O fato típico e a ilicitude, estão relacionados propriamente ao crime, propriamente dito. E quando eu falo em culpabilidade, eu estou falando da pessoa do criminoso. Até porque é na culpabilidade que eu vou estudar a imputabilidade. Será que aquele agente era maior de 18 anos? Será que aquele agente, ele era... É, deficiente mental será que ele tinha a plena capacidade de entendimento sobre aquela conduta é também na culpabilidade que eu vou analisar o potencial conhecimento da ilicitude será que aquele indivíduo ele tinha consciência do que ele estava fazendo e a exigibilidade de conduta diversa será que eu poderia exigir daquele indivíduo uma conduta diversa daquele que ele praticou certo no bloco de hoje nós vamos tratar de quem lá do início do conceito de crime do fato típico Vamos começar o primeiro elemento do fato típico que é a conduta. E é a partir disso que vamos tratar agora: da conduta. Primeiro elemento do fato típico que é o primeiro elemento do crime. Antes de falar propriamente da conduta, eu quero que você saiba a diferença entre sujeito ativo e sujeito passivo. Você não tem como estudar direito penal sem saber diferenciar o que é sujeito ativo e sujeito passivo. É só associar a própria relação da palavra, o que é uma coisa ativa, é uma coisa que está agindo. Então, quem é o sujeito ativo? É o autor do crime, certo? Será o autor do crime. E o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que está sofrendo a atitude do sujeito ativo, ou seja, é a vítima do crime, certo? é a vítima do crime. Então eu tenho o um sujeito ativo como sendo o autor e o um sujeito passivo como sendo a vítima do crime. É a vítima é o autor e a vítima do crime. Uma perguntazinha, será que pessoa jurídica pode praticar crime? Será que pessoa jurídica pode ser sujeito é autor, né? Pode ser autor de uma figura criminosa? Sim a Constituição Federal ela estabelece uma exceção um caso quer dizer que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime ela pode ser sujeito ativo de crimes ambientais certo ambientais lembrando que para uma pessoa ser sujeito ativo de crimes ambientais uma pessoa jurídica automaticamente aquela pessoa jurídica ela vai estar agindo por uma pessoa física mas pergunto Será que para eu responsabilizar a pessoa jurídica, necessariamente eu tenho que responsabilizar a pessoa física, a responsabilização das duas são iguais? Não, certo? Não são. Eu não, eu não vou ter esta ligação de dependência entre a responsabilização da pessoa física e a responsabilização da pessoa jurídica. São duas responsabilizações que são independentes. Agora sim, vamos iniciar falando da conduta. Mas o que seria conduta? O que seria esse primeiro elemento do fato típico? A teoria finalista, ela vai me definir o que seria conduta. Conduta para a teoria finalística é a soma da vontade, certo? A vontade de agir com aquela ação. Então é uma ação voluntária destinada a uma finalidade. Conduta é exatamente um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Por que, que é psiquicamente? Porque é intencionalmente dirigido a um fim. Então, resumindo, o que é que a teoria finalista, ela quis dizer quando ela afirmou que a conduta vai ser o somatório de vontade com a ação? Primeiro, o que, que eu quero dizer quando eu afirmo ação? O que, que é ação? Ação do agente... É uma conduta tanto comissiva, um fazer, quanto omissiva, um deixar de fazer. Esta é a ação relacionada à teoria finalista, certo? E quando ela trata da vontade, o que, que é esta vontade? A vontade é o dolo ou a culpa. Sabemos que um crime, ele para ser punido, ele tem que ser praticado na forma culposa ou na forma dolosa. Então a ação é exatamente esta conduta comissiva, ou omissiva e a vontade é o dolo ou a culpa do agente. Antes existiam outras teorias que estabeleciam que o dolo ou a culpa, eles eram analisados lá na culpabilidade, ou seja, eu só ia analisar se aquele agente ele tinha ou não vontade de praticar o crime no seu último elemento, na culpabilidade, certo? Eu passava pelo fato típico, eu passava pela ilicitude sem analisar dolo ou culpa. O que foi que fez a teoria finalista? Ela retirou o dólar e a culpa da culpabilidade e jogou lá no fato típico. Hoje, para sua prova, Dolo e culpa, eles são analisados no primeiro elemento, no fato típico, na conduta e não na culpabilidade, certo? E não na culpabilidade. Existem algumas formas... De conduta. Como eu disse, existe aquela conduta que é comissiva e existe aquela conduta que é omissiva. O que é uma conduta comissiva? É um fazer, certo? É um fazer. O agente fez alguma coisa. Matar alguém, ele fez alguma coisa. E o que seria uma conduta Omissiva. Uma conduta omissiva é um deixar de fazer. O agente, por exemplo, deixou de prestar socorro. É uma omissão daquele agente. Quando eu estou me referindo à omissão, eu tenho outras divisões. Eu tenho os crimes omissivos próprios e eu tenho os crimes omissivos impróprios. Quais são os crimes omissivos próprios? O crime omissivo próprio é aquele crime que eu vou deixar de fazer quando eu posso fazer, sem risco pessoal, certo? Eu posso fazer. É, eventualmente, aquela pessoa que está passando na rua e vê um acidente. Então, será que ela pode agir? Ela pode prestar auxílio àquela outra pessoa sem causar risco pessoal para ela? Pode. Se ela se omitiu, ela pode responder pela omissão de socorro? Pode, certo? É um é um deixar de fazer quando se pode fazer. Então você efetivamente viu uma pessoa se afogando, você sabe nadar, você tem condições de tirar aquela pessoa sem causar nenhum risco à sua vida. Se você se omite naquela situação, você pode responder por esta omissão de socorro. Nesse caso, quando eu estou falando de um crime omissivo próprio, o agente ele vai responder pela omissão de socorro, certo? O agente ele vai responder pela omissão de socorro, lá no artigo 135, por exemplo, é o crime de omissão de socorro de uma maneira geral. E o que são, então, as condutas omissivas impróprias? Omissivo é um deixar de fazer. No próprio é um deixar de fazer quando se pode fazer. No omissivo impróprio é um deixar de fazer quando se deve fazer. Ou seja, agora a lei estabeleceu que você deve agir para evitar aquele resultado. Porém, você se omitiu e o resultado ocorreu. Se você se omitiu num crime omissivo impróprio e o resultado ocorreu, você vai responder pelo resultado. A título de dólar de culpa depender do caso concreto. Aquela mãe tem a obrigação, ela é garantidor de cuidar do seu filho, do seu filho menor. Por exemplo, eu tenho uma mãe com um filho de dois anos. Ela deixa porque ela quer de dar comida àquela criança e ela acaba morrendo. A lei estabelece que ela tem que alimentar aquela criança, então ela vai responder pelo resultado morte, é aquele policial que se omite, vê um, um agente sendo espancado e se omite, ah, deixa a sociedade resolver, ele tem a obrigação de agir, ele tem a obrigação legal de evitar o resultado, tem, mas ele se omitiu e ele vai responder, o salva-vidas que viu aquela pessoa se afogando e nada fez, pode ser que ele não tenha é, visto aquela pessoa se afogando por um descuido ou pode ser que ele dolosamente deixe aquela pessoa morrer então no caso da omissão imprópria o agente ele sempre vai responder pelo resultado a título de, do, de dolo a título de culpa a depender da análise do caso concreto eu tenho ainda algumas possibilidades que irão excluir a conduta Exatamente, eu estou falando de uma exclusão da conduta, eu tirei o primeiro elemento do fato típico. Se eu tirei o primeiro elemento do fato típico, automaticamente eu não tenho crime. Porque para ter crime, eu tenho que ter todos os elementos, certo? Aquelas, aqueles elementos, eles são cumulativos. Eu tenho que ter todos eles. Quais são algumas hipóteses, então, que irá excluir a conduta? A primeira delas é a coação física irresistível. Por que, que eu coloquei coação física irresistível? Porque você vai ver ao longo do nosso estudo que nós temos a coação moral irresistível. A coação moral, certo? Ela vai excluir a culpabilidade por inexistibilidade de conduta diversa. E não vai excluir o fato típico. Então o que exclui o fato típico é a coação física. É aquela coação física dirigida àquele agente. Outro elemento também é a hipnose ou sonambulismo, por quê? Porque aquela pessoa que está hipnotizada, está numa situação de sonambulismo, ela não tem consciência dos seus atos, então se ela não tem consciência, eu não tenho a vontade, mas a ação, certo? Se eu não tenho um dolo, se eu não tenho culpa, eu não tenho conduta. Outra hipótese também são atos reflexos, então imagine um ato reflexo, por exemplo, como sendo um ataque epilético. Aquela pessoa está no ataque epilético, acaba batendo em alguém, causando uma lesão corporal, não é? Eu não tenho conduta, porque eu não tenho dólar, eu não tenho culpa na ação, eu estou num ato reflexo. Caso fortuito ou força maior, também são elementos que irão excluir a conduta. Mais uma vez, para que eu tenha o crime, eu tenho que ter a conduta, eu tenho que ter a conduta, eu tenho que ter o um resultado, eu tenho que ter o um nexo causal e eu tenho que ter ainda a tipicidade, eu tenho que ter todos os elementos. Então, presentes qualquer desses casos que irá afastar a conduta, automaticamente eu afasto o fato típico, automaticamente eu afasto o crime já no seu primeiro elemento. Então, encerrada algumas observações feitas sobre este primeiro caso, que é a conduta, este primeiro elemento do fato típico, Vamos agora passar a resolução das nossas questões. Primeira questão na tela. A babá, a babá que distraída com o último capítulo da novela, observa impassível o sufocamento da criança sobre os seus cuidados comete o crime. Então qual é o crime cometido por esta babá? Qual é a modalidade? Se ela não tomou o devido cuidado, ela não agiu para evitar esse sufocamento, eu já sei que eu estou falando de um crime omissivo e não de um crime omissivo, comissivo. Se ela tivesse efetivamente sufocada a criança, ela responderia por comissão, pela ação, mas ela se omitiu, ela faltou com cuidado, ela faltou com cuidado. Então eu já escorro automaticamente a alternativa D e a alternativa E. Mas será que ela vai responder pelo crime omissivo próprio? impróprio ou omissivo por comissão, como dito na letra C. Se ela tinha o dever jurídico de cuidar daquela criança, ela era babá. Então, a partir do momento que ela é a babá, ela está se colocando como garantidor. ela tem que garantir o bem-estar daquela criança, sua vida. Se ela não observou, se ela ficou distraída com o capítulo da novela, ela vai responder sim pelo resultado porque ela praticou um crime omissivo, impróprio é o nosso gabarito da primeira questão, letra A. Questão de número 2. Considerando-se o conceito analítico de crime, exclui-se a conduta quando? Qual é o conceito analítico de crime? É que crime é fato típico, ilícito e culpável, a teoria tripartida. Quando é que eu vou considerar, de acordo com, a, com o conceito analítico, que excluirá a conduta? Letra A, presente a coação moral irresistível. Já disse a você, cuidado para não confundir a coação física com a coação moral. A coação física, ela atua na conduta. A coação moral, ela vai atuar na culpabilidade. Letra B, presente caso fortuito e força maior. Exatamente, a letra B, caso fortuito ou força maior são excludentes da conduta. Nosso gabarito então já é a letra B, mas vamos continuar a leitura e observar o que fala os demais itens. Letra C, presente doença mental do agente da conduta. Doença mental é aplicado, na, é analisado na culpabilidade, mas já adianto que a doença mental por si só não vai afastar a culpabilidade. Porque eu tenho que analisar se essa doença mental ela causou a ausência de consciência na vítima ou não. E a letra D, presente a coação física, seja resistível, seja irresistível. A coação física, para excluir a conduta, ela tem que ser irresistível. Então, tome nota aqui, ó a coação, aqui, a coação física, ela tem que ser irresistível. Se eu posso resistir àquela coação, eu não vou afastar a conduta. Então, é a coação física irresistível. E a letra E? presente a embriaguez pré-ordenada também está errado porque embriaguez a embriaguez pré-ordenada não afasta a culpabilidade mas a embriaguez em si ela é analisada na culpabilidade temos como gabarito da nossa segunda questão a letra B questão de número 3 aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal cometerá fato típico e ilícito Porém não culpável, errada, porque mais uma vez o examinador tentou inverter o conceito de coação física com coação moral. Se o agente ele praticou o crime sob uma coação física irresistível, ele não praticou nem o um fato típico. Por quê? Porque eu já afastei de antemão a conduta daquela pessoa. Certo? Mas se na questão tivesse aquele que for é, moralmente coagido de forma irresistível, comete fato típico, ilícito, porém não culpável, aí sim estaria correta a afirmativa. Mas a coação física, ela atua na conduta, enquanto que a coação moral, ela atua na culpabilidade. Gabarito da minha terceira questão, errado. Encerramos com isso o nosso primeiro bloco referente ao conceito de crime. Agora você clica no nosso próximo bloco e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conduta. Até daqui a pouco!